0: Hallo, Herzlich willkommen zu der heutigen Folge Opium Podcast. Ich heiße Hida. Es ist die erste Folge in diesem Jahr. Und ich freue mich sehr über meine
1: heutige Gästin. Ich bin Sascha. Ich stelle mich auch gleich mal ganz kurz vor, weil ich denke, niemand kennt mich, außer meine Freunde, die das hören. Und zwar bin ich 21 aus Nürnberg, Hobby kreativ und verbringe die meiste Zeit mit meinem Hund. Bis dann äh, letzter August kam, dann musste ich mich natürlich mit ganz anderen Sachen auseinandersetzen, ist ja jetzt doch sehr notwendig. Und deswegen bedanke ich mich auch nochmal für die Einladung bei diesem wichtigen Thema.
0: Das heutige Thema ist trauma Bond am Beispiel von Afghanistan. Wir sprechen insbesondere über die Berichterstattung seit August diesen Jahres, als wir live mitverfolgten, wie sich die Situation in Afghanistan entwickelte. Wir sprechen insbesondere über das brutale und verstörende Bild- und Videomaterial, das uns vor allem seit August letzten Jahres erreicht ich werde manchmal gefragt, ob wir nicht wieder über was Schönes sprechen können, wie zum Beispiel Essen oder so. Unsere Community hat mehr Themen, mehr schöne Themen zu bieten als Essen. Und wir würden auch gerne aber, wie du schon sagst, es ist für einige von uns gar nicht möglich, sich nur mit diesen positiven Themen auseinanderzusetzen, weil wir uns als Community auch für Themen verantwortlich fühlen. Ich möchte eine Triggerwarnung aussprechen für all die Menschen, für die es vielleicht so früh ist, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Achtet bitte gut auf euch. Mir ist nochmal wichtig zu sagen, dass wir beiden heute aus unserer diasporischen Perspektive zu diesem Thema sprechen. Wir sprechen nicht für die Community. Wir sind zwei Stimmen aus der Community. Wir freuen uns über weitere Stimmen zu diesem Thema. Dazu könnt ihr uns natürlich immer schreiben. Es fing im August letzten Jahres an, dass Menschen weltweit mitverfolgt haben, wie sich die Situation in Afghanistan entwickelte. Es ging eigentlich schon ein bisschen früher los, dass vermehrt Bilder und Nachrichten um die Welt gingen, beziehungsweise als die Taliban zwölf Kilometer vor Kabul standen. Ab August entwickelte sich die Berichterstattung vor allem aber in eine Richtung, die möglichst schockierende Szenen verbreitete. Natürlich hat sich die Situation ab diesem Zeitpunkt auch von jetzt auf gleich enorm verschlechtert und die Bilder sind allein dadurch schon grausamer. Es geht aber vor allem darum, wie und mit welchem Blick auf das Elend dieser Menschen geschaut wurde. Und das Allerwichtigste ist auch, darüber zu sprechen, was es am Ende bewirkt hat. Diese Bilder aus Afghanistan sind natürlich politische und historische Bilder, die Geschichten schreiben. Und mir ist es wichtig, heute mit dir darüber zu sprechen, welche Geschichte
1: hiermit erzählt wird. Gibt es Bilder, die du gerne nicht gesehen hättest? Auf jeden Fall. Also ich glaube, ich hätte gar nichts gerne gesehen, so visuell und so schlimm. Aber es gab natürlich schon sehr viele spezifische Dinge, die sich sehr eingeprägt haben. Ich meine, alles, nichts davon war neutral und alles hat sich irgendwo eingeprägt und Gedankengänge ausgelöst, die ich lieber gerne nicht gehabt hätte. Aber da müssen wir gar nicht erst anfangen zu diskutieren. Ich meine, ich glaube, uns allen wäre es lieber gewesen, wenn in August gar nicht so passiert wäre. Aber... Wenn ich es wirklich mich festlegen müsste, dann würde ich sagen, das berühmteste von den, äh, von den Menschen, die eben am Flugzeug sich äh, festgekrallt haben. und Also nicht mal die Bilder selber, weil die habe ich gar nicht gesehen, aber halt auch, das danach und als dann der identifiziert wurde und sowas, das sind auf jeden Fall so die, die Dinge, die ich eigentlich gern vermieden hätte, tatsächlich.
0: Ich bin unentschlossen. Auf der einen Seite hätte ich gerne diese Bilder nicht gesehen, um mich selbst zu schützen. Auf der anderen Seite hätte ich auch gar nicht die Möglichkeit gehabt, sonst auch irgendwie zu reagieren. Und ich muss immer sehr gut auf mich achten und sehr gut auf die Inhalte achten, die ich konsumiere, weil ich sonst gar keine Möglichkeit habe, zwar im Auge zu behalten, im Blick zu behalten, was gerade berichtet wird und wie berichtet wird und ob vollständig berichtet wird. Auf der anderen Seite... Will ich gar nicht diese Perspektive abkriegen. Und es ist voll schwierig, sich vor dieser Perspektive die solche Bilder natürlich mit transportieren zu schützen.
1: Ja, genau. Also tatsächlich war das auch mein Gedanke von relativ Anfang an. Ich habe versucht, mich ähm, an die Zivilisten oder an die Menschen direkt vor Ort zu halten. Was an dem Zeitpunkt natürlich auch noch was gebracht hat, wegen der Evakuierung und so. Aber später dann auch. Ähm, war das für mich eigentlich außer Frage. Ich habe das komplett gemieden. Ich habe ähm, jede Doku und jedes äh, YouTube-Video, was mir vorgeschlagen wurde und jede Nachrichten irgendwie komplett vermieden, weil ich einfach nicht die Energie hatte und gar keinen, also ich meine, es ist sehr privilegiert zu sagen, ich hätte gar keinen Bock darauf, aber es, ich habe noch nie wirklich was, äh, eine Situation gehabt, wo ich so sagen konnte, ich hatte absolut nicht den Nerv dafür, mir das echt zu geben, diese Berichterstattung.
0: Ich glaube, das Privileg in dem Fall besteht darin, dass du dich anders über die Situation informieren konntest. Also wenn du andere Quellen hast als diese klassischen westlichen Medien, dann ist es total sinnvoll, sich auch anders zu informieren, weil das Interesse ist ja total da. Aber aus Erfahrung wissen wir, dass, dass es nicht unsere Perspektive ist, aus der berichtet wird und dass diese Berichterstattung nicht vollständig ist und ähm, und da ist es ja total sinnvoll auch andere Medien zu nutzen. Ich habe mich total viel auf Twitter informiert. Ich bin einfach Menschen gefolgt, die vor Ort gelebt haben. Und ich glaube, das waren so meine HauptinformantInnen, was die Situation in Afghanistan angeht. Ja, und ich glaube, das ist eine sehr bewusste, oder so wie du sagst, klingt das nach einer sehr bewussten Entscheidung. Und ich kann mir, vor, äh, und ich kann mir vorstellen, dass da auch Erfahrung dass es von Erfahrungen auch
1: kommt, weswegen du dann auch diese Medien meidest. Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja immer so, wenn man sich äh, früher irgendwelche Dokus angeschaut hat, aber man versucht hat. Ich meine, aus der Community selber hat man natürlich mal eine ganz andere Perspektive. Man weiß, dass es nicht einfach nur Leid und Zerstörung ist, sondern dass es sehr viele Seiten gibt und sehr viele Nuancen. Aber wenn man eben so dran gewöhnt ist und so abgestumpft von den großen Medien, dass es eben der Fokus auf so viel Tragik und Sensation, Sensationalem liegt, dann ist das nochmal was ganz anderes. Und dann ist man da vielleicht auch ein bisschen sensibler.
0: Ja, voll, das sind auch meine Erfahrungen. Und trotzdem konnte ich es nicht lassen, mir alles, was es zu Afghanistan-Berichten gab, irgendwie reinzuziehen, weil ich das unheimlich wichtig fand, auch mitzubekommen, was über Afghanistan berichtet wird, wie über Afghanistan berichtet wird. Und ich habe mich natürlich auch darüber aufgeregt, über was nicht berichtet wurde, und trotzdem hatte ich für mich so die Möglichkeit, dann wenigstens Dinge zu vervollständigen oder zu widersprechen. Und dafür musste ich echt mich damit auch viel auseinandersetzen. Auch wenn ich wusste, es ist zusätzlicher Energieaufwand, mich jetzt auch noch über die Berichterstattung ähm, aufzuregen und mich damit auseinanderzusetzen. Aber ich hatte das Gefühl, dass es voll wichtig ist,
1: da auch mit drauf zu gucken. Auf jeden Fall. Also ich finde, diese Kontrollfunktion ist extrem wichtig. Ich hatte früher ganz oft so einen inneren Konflikt, weil ich mich eigentlich nur sehr voyeuristisch gefühlt habe oder einfach, keine Ahnung, ich habe mich sehr falsch gefühlt. Aber eigentlich muss man ja auch verstehen, was die Gegenseite, Gegenseite, aber <lacht> was halt äh, hier berichtet wird. Da muss man, wir haben eine gewisse Kontrollfunktion, weil wir sind die einzigen, die das wirklich machen können. Und wir müssen ja auch verstehen, mit welchen Argumenten wir arbeiten, weil wir sind ja nun mal im Westen aufgewachsen und, oder die meisten von uns, denke ich, oder wir leben nun mal hier und müssen uns auch mit den Medien auseinandersetzen. Und wenn wir nicht mal wirklich wissen, was deren Perspektive ist, dann, dann können wir ja damit gar nicht arbeiten oder damit auch gar nicht argumentieren.
0: Und trotzdem haben wir natürlich nicht die Reichweite oder wir haben gar nicht ausreichend Macht, um da auch eine andere Perspektive aufzuzeigen. Aber zumindest für unsere eigene Community, ja zumindest für uns, für unser Umfeld, können wir ja da schon auch auf Dinge reagieren. Und das ist mir total wichtig. Du erinnerst dich bestimmt an die Bilder der Soldatinnen, die plötzlich alle Babys irgendwie in den Armen hielten. Und die ersten Kommentare dazu waren so, ja, Heldinnen und wow, kümmern sich. Und in mir zog sich alles zusammen.
1: Total, da kann ich konnte ich mir stimmen. nicht vorstellen,
0: in was für eine Situation die Eltern gewesen sein mussten, um genau den Menschen, die sie vom Übertreten der Grenze zum Flughafen abgehalten haben, also genau mm. diesen Menschen dann ihre Kinder anzuvertrauen und ja auch wegzugeben und auch keine Sicherheit darüber zu haben, ob sie die zurückbekommen. Das fand ich ein ganz absurdes Bild, was da dargestellt wurde. Da finde ich schon haben wir als Community, also ich habe da voll viel zu gelesen, was Menschen aus der Community dazu total. geschrieben haben. Und es hat mich total bestärkt, dass wir da nicht nur diese Menschen als Hel ja. Heldinnen feiern, sondern uns auch vielleicht fragen, wo die Eltern sind und auch darauf hinweisen, dass es wichtig ist, dass diese Kinder mit ihren Eltern noch zusammenkommen. Als wenn das nicht auch klar wäre, aber ich hatte den Eindruck, dass plötzlich völlig vergessen wurde, dass diese Eltern, dass diese Kinder ja, ja auch Eltern ja. haben und dass sich aber niemand mehr gefragt hat, was eigentlich mit denen ist.
1: Total. Genau, das ist es nämlich. Also erstmal zwei Punkte dazu. Ähm, da denke ich, gehen wir gleich noch mal kurz drauf ein. Aber erstens mal, diese Soldaten sind ja dieselben Leute, die die Eltern nicht reinlassen. Das muss man ja auch noch mal gesagt haben. Ne? Das ist ja nicht irgendwie, dass das irgendwelche neutralen Menschen sind.
0: Diese Geschichte wurde Und absolut aus westlicher Perspektive erzählt. Ich will gar nicht mir vorstellen, wie schlimm das für die Eltern gewesen sein muss, ihre Kinder weggeben zu müssen und natürlich dann auch noch genau den Menschen zu geben, in die Hand zu geben, von denen sie ja auch wissen, dass das die Verantwortlichen sind für ihre Situation. Vielleicht ja. nicht sie als Mensch, vielleicht nicht genau die Person, das genau. ist natürlich klar und, und du trotzdem.
1: Weißt genau, und du weißt ja nicht, was dann passiert. Also, das ist ja auch das Schlimme, weil ich meine, ich, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber da gab es dann auch irgendwann Posts, ich weiß auch nicht, ob das von Afghanen war oder ob das äh, einfach nur westliche Menschen waren, aber da gab es dann ja auch Posts irgendwie, wo dann Leute kommentiert haben, ja, dass sie die Kinder adoptieren möchten und was nicht alles. Ja, ja, ja. Also, ich meine, die, die Menschen verstehen, glaube ich, gar nicht, dass das echte Leben sind und dass die irgendwie ein Schicksal haben und dass die ja trotzdem Familie haben, ob die die jetzt aktuell noch bei denen sind oder nicht. Und was daraus wird, das ist wird alles auf so ein Bild reduziert und die ganze Implikation von diesen individuellen Schicksalen das wird komplett ist ausradiert. völlig
0: absurd. Menschen, die gerade so alles verloren haben hier zu Hause, ihre Familien teilweise, alles, was sie besessen haben, auch noch so die Kinder Eben. wegnehmen zu wollen. Was geht nach Also niemand hat gesagt, dass die zu Adoption frei stehen oder dass irgendwelche Menschen da Ansprüche auf Kinder heben können, die Familien haben, die Eltern haben.
1: Ja, auch allein der Gedankengang, so dass die das automatisch besser haben würden, nur weil es ihnen materiell besser gehen würde als bei ihrer Familie. Also das ist doch auch irgendwie total lächerlich zu sagen, so ja, dem Kind geht es automatisch besser, nur weil es vielleicht ähm, also mit Geld gut versorgt ist. Das heißt ja nicht, dass es irgendwie das Trauma ausradiert oder dass es seine Familie nicht vermissen würde. Also ich finde das total skurril, diese ganze Situation.
0: Was wurde deiner Meinung nach für eine Geschichte über Afghanistan erzählt? Also falls du das so zusammenfassend überhaupt sagen kannst.
1: Also, um jetzt mal nicht zu so politisch zu werden, aber das Einzige, was ich noch großartig... ist oh, ja oh, In der hochpolitischen Folge, um nicht zu so politisch zu werden. Aber, also, um jetzt mal so mich an das Grobe zu halten, was ich tatsächlich am meisten noch gehört habe, ist, dass ähm, diese Narrative verbreitet wurde von, ja, wir haben ja alles gemacht hier im Westen, um denen zu helfen, aber die wollten das Land einfach aufgeben. Und ja, jetzt müssen die halt selber gucken, wie die mit dem Zeug klarkommen, habe ich so den Eindruck gehabt und dass eigentlich niemand so wirklich motiviert war, irgendwie äh, Verantwortung zu übernehmen, die ja nun mal doch da war. Es wurde die ganze Zeit eigentlich nur eben Verantwortung hin und her geschoben und nach irgendwas gesucht, was eigentlich in der Sekunde irrelevant war, weil in der Sekunde war es relevant zu handeln und das wurde nicht gemacht, weil die Verantwortung rumgeschoben wurde. Man wurde gesagt, ja, die Afghanen hätten ja kämpfen können und warum haben die denn aufgegeben und hä? Also das war so das, was ich am meisten mitbekommen habe. Irgendwann habe ich dann abgeschaltet und gesagt, nee, muss ich mir nicht mehr geben. Ja, oder wie, also was hast du noch so gehört?
0: Ich finde die Frage sehr berechtigt, warum wir uns mit dem Krieg in Afghanistan auseinandersetzen sollten. Ich glaube, wir Menschen aus der Community, wir haben da natürlich eine Connection zu und ich glaube, das wird so mit so einer emotionalen, mhm. das wird emotional begründet, warum wir uns da über die Situation im Land informieren. Ja. Was aber völlig vergessen wird, ist die Rolle des Landes, in dem wir leben, in diesen Kriegen. Mhm. Und ich finde auch, dass bei dieser ganzen Geschichte völlig vergessen wurde, warum wir uns eigentlich damit auseinandersetzen. Es würde völlig vergessen dass Deutschland da jetzt nicht hin ist, um diese Evakuierungsaktion zu machen, sondern dass Deutschland in den letzten 20 ja. Jahren dort vor Ort war. Und dass die Situation so passiert ist und der Abzug und dass da keine Stabilität in der Zwischenzeit aufgebaut ja. wurde. Das alles wurde vergessen. Es wurde vergessen, dass dort Tausende Menschen für deutsche Firmen, Behörden, gearbeitet haben und dass es eine Verantwortung dafür gegeben hätte, diese Menschen als Arbeitgeber hierher zu holen. Ich weiß, es gab total viele Schummelverträge und Menschen wurden scheinselbstständig. Ähm, für Scheinselbstständ also es gab Scheinselbstständigkeiten bei der GEZ ja. zum Beispiel. Und ähm, da wurde so ein bisschen natürlich vorgearbeitet, dass die sich natürlich alle aus der Verantwortung ziehen könnten und trotzdem ist es passiert. Also ich habe nicht gesehen, dass da tatsächlich Menschen dazu interviewt wurden, die in der Verantwortung wären. Es wurde über die Verantwortung gar nicht gesprochen. Es wurde, nicht, es wurde so getan, als wenn es irgendeine Naturkatastrophe ist. An den ist.
1: Burkas. Die sterben an den Burkas,
0: das weißt du doch. Namens <lacht> Taliban, was da gerade passiert ja. und alle sitzen hier und
1: haben ganz viel Mitleid und finden es ganz schade und ganz traurig. Eindeutig, also da wurde auf jeden Fall da wurden einige Chancen verpasst, also nicht nur über Verantwortung zu übernehmen oder darüber zu reden, sondern wie gesagt auch was zu machen. Also ich erlaube mir da jetzt nur einen zynischen Kommentar über das Bier und das, der Wein, der da irgendwie ausgeflogen wurde, aber also mhm. nee, da wurden auf jeden Fall extrem viele Chancen verpasst. Und auch im Nachhinein, also diese ganze Markwart-Situation, dass er dann irgendwie doch ein Flugzeug chartern wollte und was nicht alles kurz vor dem Wahlkampf. Und also das war alles so extrem suspekt und eigentlich so unproduktiv. Es war einfach so ein Hin- und Hergeplänkel ohne irgendein Ziel oder ohne irgendeinen roten Faden, der uns wohin geführt hätte.
0: Ja, ja, genau, genau. Sowas wurde medial dann so mega hochgezogen. Und solche Aktionen standen dann so voll... Mm im Zentrum, während ähm, das ein Thema ist, was auf höchster politischer Ebene behandelt werden muss. Also ich meine, ja. da warten immer noch Tausende von Menschen darauf, dass sie evakuiert werden. So, sie haben alle Nachweise, es fehlt nur noch, dass ja. Visa zugesagt werden und die Menschen gehen fest davon aus, dass da noch was passiert, so, aber ich sehe hier niemanden mehr darüber berichten ja. Aber ihr merkt schon, das Thema ist total groß, es ist super komplex, es hängt mit ganz vielen anderen Themen zusammen. Ich möchte nochmal zu dem Thema Trauma-Porn mhm. zurückkommen, ihr habt den Begriff jetzt mehrmals von uns gehört. Sascha, gibst du uns eine Definition dazu?
1: Also meine persönliche Definition von Trauma-Porn sind eigentlich Darstellungen von Menschen in ja, leidenden Situationen oder Menschen, denen es eben offensichtlich nicht gut geht. Äh, meistens kommen noch verschiedene Faktoren dazu, wie zum Beispiel, dass es oft aus weniger privilegierten äh, Gebieten kommt oder Kriegsgebieten globaler Süden. Es gibt auch noch ganz, ganz verschiedene andere Ecken von Trauma-Porn. Es gibt ja auch äh, Poverty-Porn und was nicht alles. Und es sind meistens eben Bilder, die aber sehr unethisch konsumiert werden, also wie zum Beispiel ähm, eben deswegen der Vergleich zu Porn. Äh, in der Pornoindustrie ist es ja auch oft so, dass es den Darstellern doch nicht ganz so gut geht oder dass die eben nicht ganz so kompensiert werden, wie es idealerweise sein sollte. Und dass es eigentlich nur dazu dient, eben den Betrachtern äh, ein gewisses Gefühl zu entlocken. Was aber eigentlich, ja, äh, sagen wir jetzt mal objektiv, nicht wirklich viel bringt, gerade in der sozialen aktivismus weil ich meine, da ist es natürlich sehr relevant. Ist eine lange Definition, aber um es ausführlich oder verständlich zu machen, ist es, glaube ich, notwendig.
0: Historisch kommt der Begriff von der Darstellung von Gewalt an schwarzen Menschen in den Medien. Und es gibt natürlich einen Unterschied, wie ähm, schwarze oder POC-Körper Menschen medial dargestellt werden, wie viel Gewalt an diesen Körpern dargestellt wird im Vergleich zu weißen Personen. Und das, der Begriff ist aber mittlerweile erweitert auf verschiedene andere Bereiche. Ein anderes Beispiel wie Portrait Porn hast du ja auch schon gesagt. Und der Grund, warum wir im Falle von Afghanistan auch eindeutig von Trauma-Porn sprechen müssen, ist, dass wir, wenn nicht in der Situation schon, aber jetzt spätestens ein paar Monate später uns hinsetzen können und analysieren können, was diese Bilder bewirkt mhm. haben. Und wir müssen feststellen, dass die Verbreitung dieser Bilder dazu geführt hat, dass die Situation in Afghanistan einfach als ein weiteres Trendthema behandelt wurde. Dass es einen Trend gab, sich mit Afghanistan und der Situation auf die Art und Weise auseinanderzusetzen. Und alle haben mitgemacht und es hat nichts bewirkt oder es war vielleicht auch gar nicht wichtig, dass es was bewirkt. Vielleicht ging es gar nicht darum. Und ähm, jetzt gibt es vielleicht andere Trends. Und es hat sicher auch viele Menschen einfach überfordert. Es ist natürlich auch völlig überfordernd, so viele Bilder von so schlimmen Situationen zu sehen. Und das hat auf jeden Fall nicht bewirkt, dass Menschen dann in die Tat
1: übergegangen sind. Ja, den Eindruck hatte ich auf jeden Fall auch. Ich habe sehr, sehr viele Leute gesehen, die in ihren Stories eben so sehr, sehr schockierende Fotos gepostet haben. Und dann dachte ich mir so, okay, cool und ähm, ja, jetzt? Also so, was soll ich jetzt damit anfangen? Weil ich meine, selbst wenn das jetzt jemanden dazu bewegen würde, da, darüber zu lesen, dann gibt es der Person trotzdem keinen Input, irgendwas zu tun. Man muss dann ja trotzdem selbstständig irgendwie, keine Ahnung, recherchieren, ähm, was man machen kann, weil ich meine, zu der Zeit war es ja auch nicht so simpel, dass man dann hätte sagen können, okay, jetzt haben wir ein bisschen Mitleid, jetzt können wir noch ein bisschen Geld auf die Leute schmeißen, weil damals war es ja auch noch so, dass ich weiß nicht, ob das genau zu der Situation so war, aber da war ja auch alles eingefroren, da ging ja auch gar kein Geld durch und so. Also es es war ja mega schwer, dann auch irgendwie irgendwas Produktives zu machen. Und ich verstehe diesen Handlungsdrang total und dieses Mitleid äh, oder nicht Mitleid, aber Mitteilungsbedürfnis und dass man eben so überfordert ist und sehr frustriert und irgendwas machen möchte. Aber irgendwie verstehe ich es halt trotzdem nicht, warum man dann so dieses dieses Leid so plakativ verbreiten muss. Weil oft, also ich weiß nicht, ob ich da jetzt schon vorgreife, aber oft ist es ja auch so, dass die Menschen, die dann dargestellt werden, ja Kinder sind und äh, oder deren Eltern geben da bestimmt auch nicht irgendwie den expliziten Konsent irgendwie, ja okay, verbreite diese Fotos bitte von meinem Kind in der schlimmsten Situation, in der es hoffentlich jemals sein wird und dass es nie wieder so schlimm wird. Aber also das kann ich mir auch sehr schlecht vorstellen, dass das gewollt ist in den meisten Fällen.
0: Wieso gilt das Recht auf das eigene Bild und wieso gilt das Recht auf Privatsphäre für Menschen aus Afghanistan nicht? Selbst wenn Journalistinnen damit argumentieren, dass sie Bilder für Berichterstattung und Dokumentation brauchen, haben die Menschen gar kein Recht, selbst darüber zu entscheiden, ob ihre Bilder durch die ganze Welt gehen. Und diese Bilder werden ja verbreitet wie sonst was. Die haben ja auf Social Media und solchen Kanälen überhaupt nichts
1: zu suchen. Eben, also das... Jetzt, wo du das mit dem Bild recht zeigst, das ähm, bringt bei mir äh, die grauen Zellen ordentlich in Schwung und er erinnert mich das sofort an den Fall damals von Sherbert Gula. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war, aber das war Steve McCurry und der hat damals, ist er ja in eine Schule reingegangen irgendwo in, ich glaube Kandahar kommt sie her. Und hat dann quasi Fotos von einem jungen Mädchen gemacht, hat sie aus dem Unterricht gezerrt und die wollte ja eigentlich auch gar nicht, dass überhaupt diese Fotos gemacht genau, werden. Genau, sie wusste
0: nämlich auch nicht, ob sie das darf. Sie meinte nämlich so, dass ihr Vater das nicht will oder so.
1: Genau, oh, das, das ist auch so schade. Und die war ja auch so jung, also die, die konnte ja auch gar nicht verstehen. Also ich meine, ich hätte das mit neun oder wie alt sie in dem Foto ist, auch nicht verstanden, was, dieser, was das eigentlich bedeutet. Also ich meine, da kommt auf einmal ein fremder Mann rein, möchte irgendwie ein Foto von dir machen. Du weißt ja nicht mal, ob du das darfst. Und dann verbreitet er das, ohne dass du das willst oder weißt oder überhaupt verstehst, was das für dich bedeuten könnte später im Leben. Und sie hatte dadurch ja auch oft Probleme. Muss man ja auch dazu sagen. Und ich meine, er hat dadurch, ja, seine Karriere quasi ist damit synonym. Also er hat so viel Erfolg dadurch gehabt und sie hat eigentlich darunter nur gelitten. Und sie hatte ja nicht irgendwie Geld dafür bekommen und gar nichts.
0: Ich kann nur sagen Liebe Journalistinnen, liebe Kriegsfotografinnen, wenn ihr das nächste Mal ungefragt ein Kind fotografieren wollt oder irgendein Elend in Afghanistan fotografieren wollt, macht es nicht. Und einer traumatisierten Person <lacht> würde ich in dem Moment auch nicht unbedingt ja. mein Mikrofon ins Gesicht halten. Ja. Es gibt viele Möglichkeiten, über diese Situation zu berichten, ohne Menschen völlig entmenschlicht und würdelos darzustellen. Und von unserer Community würde ich mir eigentlich wünschen, dass solche Bilder nicht geteilt werden. In hm. dem Buch Das Leiden anderer betrachten von Susanne Sonntag habe ich gelesen, wie können Bilder von Krieg Menschen erschrecken, die genau für diesen verantwortlich sind. So ungefähr sagt sie das. Sinngemäß. Und wie wir sehen, tun sie das nicht. Sie können ja. niemanden erschrecken, den sie nicht erreichen. Also hilft das auch nicht, diese schrecklichen Bilder zu teilen. Emilia Roac schreibt, durch Empathie lernen wir nicht nur die Welt aus der Perspektive der anderen zu betrachten, sondern auch die Gefühle und den Schmerz der anderen wahrzunehmen und mitzufühlen. Und ich glaube, dass diese Empathie einfach fehlt. Es ist einfach falsch zu glauben, die Bilder müssen einfach nur schrecklich genug sein und dann passiert schon was und dann wird helfen Menschen schon. Das ist einfach falsch. Noch schrecklicher hätten die Bilder gar nicht sein können und es ist einfach nicht passiert, also müssen wir auch irgendwie ja erkennen, dass es nicht daran liegt, dass diese Bilder nicht schrecklich genug sind, sondern dass die Empathie einfach dafür fehlt.
1: Ja, also es, es füttert einfach nur dieses Bild, finde ich, dieses, was eh schon existiert von Afghanistan oder anderen Kriegsgebieten in den, in den westlichen Medien. Es hat nur dieses ganze alte Bild von, ja, da ist nur Zerstörung und Leid und wir müssen da irgendwas machen, aber was wir eigentlich machen müssen, wissen wir nicht. Oh, das tut uns jetzt mal ganz kurz leid, aber dann ist auch wieder vergessen. Also das ist das einzige, die einzige Reaktion, die ich da irgendwie raussehen kann. Da fällt mir ein spezifisches Beispiel ein. Sie ist auch eine Kriegsjournalistin. Ihr Name ist Paula. Ich weiß ihren Nachnamen gar nicht und würde ich jetzt hier auch gar nicht nennen. Und ich äh, möchte auch niemand irgendwie encouragen, das nachzugucken oder für Referenz, weil die hat wirklich eine der schlimmsten Bilder, die ich gesehen habe, verbreitet auf Instagram. Unter anderem äh, ein Foto, was ziemlich rumgegangen ist, was echt sehr, sehr viele auch aus der Community äh, gepostet haben. Das war so ein, ein Foto von einem echt, also extrem unterernährten Baby und das ist komplett nackt. Also man sieht wirklich auch Genitalien und das war auf Instagram und die Community Guidelines haben da gar nichts gemacht. Und der Algorithmus hat da auch nicht irgendwie ein Problem mit gesehen, was übrigens auch nochmal richtig schön demonstriert, ähm, wie sehr wichtig Frauennippel sind und wie braune Menschen und schwarze Menschen eigentlich egal sind anscheinend. Oder ja, wie wenig man eben die Menschenwürde von diesen Menschen schätzt. Allerdings war das äh, ein ziemlich schlimmes Foto und ich habe eigentlich daran irgendwann gemerkt, so wie sehr das für die Menschen ein Geschäft ist. Also weil, wenn man so seinen eigenen Instagram-Feed anschaut und das sind nur solche Fotos, dann ist es doch, also das muss doch auch was mit einem machen eigentlich, denkt man. Aber ich habe da auch mit äh, Nargis von Delen also Shoutout, <lacht> habe ich da drüber geredet. Sie hat sich zusammen mit No White Saviors zusammengetan und tatsächlich bewirkt, dass das Foto runtergenommen wurde. Allerdings nicht durch Druck auf Instagram. Es gab auf jeden Fall genug Menschen, die das gemeldet haben. Allerdings wurde es erst runtergenommen, weil äh, mehrere Menschen auf diesem Account kommentiert haben und sie darauf hingewiesen haben, also Paula, die Fotografin, ähm, dass das absolut nicht akzeptabel ist. Dann hat sie es irgendwann gelöscht, aber natürlich kann sie jetzt ihre Karriere deswegen auch nicht aufgeben. Wir haben dann aber noch ein bisschen weiter gegraben, um mal so zu gucken, wie das dann mit diesem Kriegsjournalismus so ausschaut genau. Und dann haben wir uns mal ihren Account angeschaut und da gab es auch einen Link äh, auf ihre Website und da standen dann auch ganz, ganz verschiedene Sachen drin, die hat zum Beispiel auch eine Auszeichnung erhalten und ähm, auch ein Preis, das war circa 2017 von äh, Getty Reportage, bilde ich mir ein. Und sie hat tatsächlich 10.000 Dollar erhalten für auch ein Foto von einer afghanischen Frau, äh, die in einem Krankenhaus sitzt und um ihren Neffen weint. Und das hieß dann die Kosten des Krieges oder irgendwie sowas. Also damit dann natürlich sein Geld verdienen ist, ist eine Sache, aber halt weiterzumachen und der hat das ja auch in Bücher gedruckt. Also der hat diese Fotos wirklich ausgedruckt und die sind in Büchern und ich weiß nicht, ob man die kaufen kann, aber diese Bücher und diese Galerien existieren online. Also die hat wirklich richtige Foren an, an all diesen Fotos und das finde ich super erschreckend. Also was das das abstumpft, also das muss einen doch total abstumpfen für all dieses Leid und da kann man doch irgendwann auch gar nicht mal mehr Mitleid empfinden, wenn man sowas sieht. Ich sitze sonntags mit der Familie hier und dann guckt ihr so, ich krieg's Alben an. Gell? So casually.
0: Auf einen Kaffee. Ja Mann. Nee, echt nicht. Es klingt vielleicht makaber, aber das ist doch genau der Punkt, an dem wir angekommen sind. Mhm. Wir schauen uns Bilder an, auf denen Opfer menschlich werden und immer wieder als Statistik durch das System recycelt werden. Unbekannt, in den Bildunterschriften auch nicht identifiziert. Ethik spielt keine Rolle, Bilder landen ohne Zustimmung auf informellen Konten oder auf professionellen, die aber dem Journalismus gewidmet sind. Susan Sonntag sagt dazu auch etwas Passendes, und zwar, dass das Betrachten solcher Bilder eine falsche Nähe zwischen den privilegierten Betrachtenden und den dargestellten Leidenden erschafft. Und es erzeugt bei den Betrachtenden Mitleid. Über das Wort Mitleid haben wir heute häufiger gesprochen. Mitleid ist häufig einfach eine verblendete Emotion. Genau. Wir können uns menschlich fühlen durch Mitleid. Sie blendet aber aus, dass unsere privilegierte Position
1: vielleicht sogar ein Stück weit mit verursachendes für das Leid, das wir betrachten. Ich finde nicht, dass es sowas braucht, äh, um Krieg zu verstehen. Weil sobald der Moment kommt, wo man in ein Museum gehen kann und sich das angucken kann, dann ist es, dann ist dieses Konzept so weit von einem entfernt. Und dann ist es so normalisiert. Oder dann kann man sich das gar nicht mehr vorstellen. Weil sobald irgendwie die erste Reaktion ist, oh, krass, oder also nächstes, oder weißt du sowas, also sobald es dahin geht und man nicht mehr dieses Bedürfnis hat, okay, ich mache jetzt irgendwas Produktives, um irgendwie dazu beizutragen, dass nicht mehr so viele Fotos oder, also natürlich nicht mehr nur, dass die Fotos erreichen, sondern dass solche Fotos gar nicht mehr gemacht werden können, dass solche Situationen einfach minimiert werden. Wenn nicht der erste Impuls ist, so okay, wie, wie 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 mache ich irgendwas Produktives, sondern wenn das dann so normalisiert ist und man in ein Museum gehen kann und so eine Konversation führen kann, so ah ja, ach der Krieg und ach ja, es ist einfach immer menschlich und dies, weil das so entfernt ist und einfach gar nicht mehr greifbar ist. Ich meine, natürlich ist es überhaupt nicht greifbar, weil es trotzdem noch eine falsche Nähe ist, weil wir sind ja nicht da, wir erleben das nicht und wir machen ja auch diese Fotos nicht. Aber trotzdem, sobald eben die Reaktion dann so komplett anders ist, dann, dann, dann macht es keinen Sinn mehr. Oder ich meine, das macht ja nie Sinn, so, so schlimme Fotos zu sehen. Das habe ich noch nie ein Beispiel erlebt, aber gut, da, da verliere ich mich jetzt wieder in Amaranth. In <lacht> Dafür ist die Folge heute auch da. Nee, Ich finde das
0: total wichtig. Ich finde es auch wichtig, deswegen auch mit dir darüber zu sprechen. Ich weiß, dass es eine Fotoausstellung über Kriegsfotografie hier in Hamburg gab und ich hatte den Eindruck, ich bin so die Einzige, und auch diese Kritik da dran hat, gerade wenn Themen so aktuell sind. Und es hört sich jetzt voll komisch an, aber ich habe bei all den Bildern, die es zu Afghanistan gab, ich habe auf allen irgendwie Verwandte von mir gesucht oder Menschen, die ich kenne. Und es hört sich voll komisch an, aber es ist zu nah dran. Also ich weiß, dass diese Menschen da sind und ich habe zum Glück niemanden gefunden. Und das wäre auch sehr unwahrscheinlich. Und trotzdem ist es so so krass, also sie könnten theoretisch da trotzdem drauf sein. Da würde ich mir, glaube ich, zumindest von unserer Community wünschen,
1: dass solche Bilder nicht so verbreitet werden. Total, also, und da habe ich mich auch schon mit Leuten gestritten, oh, also wirklich. Aber, also, was mir da extrem auffällt, ist einfach, also, beziehungsweise, was sich mir aufdrängt, was für ein Gedanke ist, so, für wen man das halt macht. Weil, ähm, wenn man sowas postet in seine Story, sagen wir jetzt mal, wir gehen von Instagram aus, weil das natürlich ein sehr visuelles Medium ist, und dann postet man so ein Bild und ich also normalerweise, wenn man hier im Westen lebt, hat man ja auch nicht nur afghanische Freunde oder nicht irgendwie nur eine afghanische Bubble, die das sieht. Und ich denke, an die ist es sowieso nicht gerichtet, weil die das eh schon gesehen haben. An die Leute, an die das dann zumindest indirekt gerichtet ist, sind das dann meistens eben weiße oder auch nicht weiße Freunde, die man hat oder einfach Menschen, die eben nicht so den Input haben und die vielleicht eh schon so ein ziemlich einseitiges Bild von Afghanistan haben. Und dann zeigt man denen nochmal so ein entmenschlichtes Foto quasi, was oder so ein Foto, was eben die, äh, die Individualität und einfach diese, wie du auch sagst, die Anonymität der Menschen so nimmt und die so plakativ wie Tiere eigentlich ausstellt. Und das, das finde ich auch sehr schade, dass man quasi, ich meine, ich will jetzt niemanden unterstellen, dass man da eine böse Absicht hatte. Die meisten, denke ich, hatten da auf gar keinen Fall eine böse Absicht. Aber trotzdem ist es nun mal so, dass man eigentlich, die Ehre von den eigenen Menschen irgendwo nicht direkt verkaufen. Man bekommt ja nicht mal wirklich was dafür. Aber von deiner Community verkaufst du quasi solche oder verbreitest du solche Bilder für eine, ein Publikum, was das nicht mal differenziert anschaut. Also die, die schauen da einfach nur mit einem Blick ganz kurz drauf, wenn die sich überhaupt länger als eine Sekunde angucken und denken sich dann auch ihren Teil, weil in den wenigsten Fällen startet das eine produktive Konversation. Ja, da habe
0: ich auch meine Zweifel dran. Du hast dich aber sehr ausführlich mit dem Thema Trauma-Porn auseinandergesetzt und hast sicher Tipps und Anregungen für uns
1: im Umgang damit. Also mit dem direkten Umgang, äh, da kann ich jedem nur empfehlen, das zu machen, was einem selber gut tut. Äh, man sollte natürlich das Thema prinzipiell nicht einfach nur ignorieren, aber dazu komme ich gleich. Sondern wenn man sowas sieht und einen das wirklich triggert, dann kümmert euch um euch selber, macht euch auch keine Schuldgefühle, versucht echt diese Menschen auch zu blockieren. Ihr könnt ja auch gerne darauf ansprechen und Konversationen führen. Das hat mir definitiv was gebracht. Aber was auf jeden Fall mehr bringt, ist eben Sustainable-Aktivismus und zum Beispiel das, also was ich gemacht habe in der Zeit vom August und auch immer noch äh, mache, was immer noch wichtig ist oder aktuell ist, eben Ressourcen zu reposten. Also das ist ja was, was wirklich Leuten weiterhilft und auch wirklich was bringt. Vielleicht, man könnte auch versuchen, diese Ressourcen zu checken, also zu überprüfen, ob das alles auch so stimmt, ob das nicht einfach nur leeres Gerede ist oder wer denn diese Menschen sind, die das rausgeben. Das ist natürlich prinzipiell schon immer wichtig, wenn man die Zeit hat und die Energie. Allerdings ist es sehr wichtig, also Ressourcen zu verteilen, weil das ist eine Arbeit, die extrem unterschätzt wird. Also dieses Verbreiten und Mitreden und ja, Teilen ist einfach sehr wichtig. Vor allem auch die Stimmen von den Menschen in Afghanistan immer noch äh, weiter zu verbreiten, weil das ist irgendwo unsere Aufgabe, das macht keine Regierung für uns, das müssen wir übernehmen. Gerade auf den sozialen Medien geht das auch sehr gut. <lacht> Wenn ich dich richtig
0: verstehe, dann heißt das, teilt keine Bilder, teilt Ressourcen. Genau, das ist, das ist viel gesünder für uns alle. Gibt es
1: noch eine Organisation, die du empfehlen magst? Ja, natürlich, also ich habe ähm, mir brennt das die ganze Zeit schon unter den Fingern, weil ich will auch gerne natürlich was konkretes sagen und nicht immer nur kritisieren, sondern auch äh, Vorschläge bringen. Und zwar, also ich möchte jetzt nochmal ganz kurz vorhersagen, dass das nicht irgendwie, ich stelle niemanden auf ein Podest und ich sage nicht, dass das irgendwie der einzige Weg ist oder sonst irgendwas. sondern ich möchte nur Beispiele bringen, die um mich rum waren, von denen ich weiß, die ich persönlich verifizieren kann. Ja, und vorher noch ein Zitat von, ich bilde mir ein Zitat nicht, aber paraphrasiert von Hila Lima. Von Visions for Children. Und sie hat eben einmal erklärt, wieso Sustainable Aktivismus so wichtig ist. Uh, Sustainable Aktivismus ist sehr wichtig, beziehungsweise Sustainable Aktivismus erstmal erklärt, ist eben Aktivismus, der den Menschen auch was bringt, also der auch auf Dauer weiter produktiv ist. Nachhaltig auch. Danke, ich, mir ist das deutsche Wort gerade nicht eingefallen. Sehr gut. <lacht> genau, das ist sehr wichtig. Und äh, da gibt es eine Organisation, die mir sehr seinem Herzen liegt und das ist von Sham, von, also Sham von Blingistan und Mishmina Kabul. Die beiden haben auch damals, als das alles so eingefroren war, äh, beziehungsweise Sham selber war das, die hat dann so einen Aufruf gestartet und wir haben uns dann alle in so eine kleine Gruppe zusammengehockt und versucht so äh, Charities und andere Spendenaktionen zu verifizieren und zu gucken, wer da wirklich dahinter steckt und ob das Geld ankommt und das alles. Wir haben versucht, irgendwie die Energie in irgendwas reinzustecken in diesem Moment, was nicht Trauma Point war und oder nicht irgendwie, also wir haben irgendwie versucht, Ressourcen zu überprüfen. Das war aber auch mega anstrengend. Das kann ich auch verstehen, dass das nicht für jeden ist. Was aber für jeden ist, ist äh, diese Aktionen zu teilen. Also subtiler Werbeblock hier. Und zwar ähm, eine Organisation, die mit seinem Herzen liegt von Mismina Kabul und äh, Blingistan ist der Durkhanum Sewing Circle. Das ist eine extrem gute Idee, weil da geht es nämlich darum, dass Spenden gesammelt werden für einen Frauennähkreis, also kommen hundert Prozent bei den Frauen an und äh, ja, also die werden ausgebildet zu Näherinnen, dass die dann irgendwann selber auch so mit ihre quasi oder mit Stolz ihre Familien ernähren können mit eigener harter Arbeit und nicht abhängig sind von irgendwelchen Organisationen und sonst irgendwas. Und da gibt es auch schon zwei Runden von. Es gibt auch ähnliche Organisationen. Also Visions for Children ist auch immer gut gewesen, meiner Erfahrung nach. Das sind auf jeden Fall Leute, denen man folgen kann oder die man unterstützen kann. Und ich glaube, das war es, was ich zu sagen habe. Erstmal,
0: ja. Vielen Dank. Ich habe dem
1: nichts hinzuzufügen, außer mich bei dir zu bedanken. Danke, dass du heute hier warst. Also ich bedanke mich nochmal für die Einladung und für all die Geduld. Ja, dafür nicht.
0: Ich weiß auch, dass es nicht unanstrengend war, über dieses Thema zu sprechen. Deswegen vielen Dank dafür,
1: auch, dass du dich bereit erklärt hast. War äh, auf jeden Fall anstrengend, aber richtig, richtig schön. Und wie gesagt, nochmal danke für die Einladung. Ich war sehr gerne hier. Ja, und vielleicht hören wir dich hier nochmal. <lacht> Erstmal bis dann. Budaf!